0: Boa tarde, boa tarde, já temos gente aí, temos gente, peraí pessoal que estou lidando com os comandos aqui, está então, uma guardada, vou esperar aí no máximo uns três minutos, né, para não punir os pontuais daí a gente já começa tá gente Vou deixar a música de fundo aqui tocando quem quiser fazer qualquer comentário aí pode comentar no YouTube que vai aparecendo para mim Vamos tocar aqui, então, pessoal. Tudo certo? Começo aqui agradecendo o, a presença de todos. Ah, quero já pedir aqui, quem puder, como vocês estão vendo a mensagem aí, pô, tá até com... tá legal isso aí. <risos> Curtindo o... Se inscrever na nossa página aqui, tá? isso é bem importante para o alcance dos vídeos. É, quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta... Eu vou pedir que faça o comentário, tá? um comentário ali do YouTube mesmo, que meu time está conferindo né, as perguntas e no final, se der, eu respondo tudo que eu consegui. Ou né, a gente faz uma seleção ali das, das mais pertinentes, mais relacionadas ao assunto e a gente segue, tá bom? Qualquer dúvida aí, pessoal, podem ir comentando que meu time vai respondendo. Vou começar me apresentando, gente. Para quem não me conhece, vou falar um pouquinho da minha jornada aqui. Sou Bruno Moreira. Eu trabalho há mais de 15 anos com marketing digital. Tá? Eu sou publicitário. É... Passei por um departamento de criação de agências. Depois eu passei por um departamento de marketing de algumas empresas. Até que eu cheguei numa empresa de software. Essa empresa de software tinha né, um, um desafio bem legal, que era vender... Um sistema né, de software de brasileira que a gente chamava na época, né? Que era um software pronto de nota fiscal de serviço que ia ser vendido para Brasil inteiro. E ela tinha o desafio de fazer isso no digital, né? Naquela época, até inclusive, não se tinha uh, os, as estratégias de marketing digital que a gente tem hoje. Elas não tinham esses nomes, né? Em marketing, né? A gente falava, cara, vou vender na internet e é por ali que a gente tem. Deu certo lá, né? Essa empresa ela foi vendida para foi vendida uma multinacional. Eu não fui para essa multinacional e acabei pegando esse conhecimento de marketing digital e fundei uma agência. Essa agência passou por né, todas as fases né, de crescimento de uma empresa, né, de uma agência, e chegou a ter ali suas 40 pessoas. E ali, nesse, né, nessas duas experiências, principalmente, eu tive é, assim por todos os desafios da gestão. Então, é a nossa pauta aqui de hoje. É, falar sobre gestão foi o que trouxe né, a ideia do eKite o eKite é, é uma plataforma para gestão de marketing digital, para quem não conhece então ele está totalmente relacionado a esse assunto aqui é, E vocês vão, espero que fique bem claro que seja aí uma hora produtiva vamos em frente falar sobre gestão de marketing digital e por que, que a gente tem que falar sobre gestão uh, ter uma gestão de marketing digital de alto desempenho, é o que define os vencedores de mercado. Por que que eu, que eu gosto de afirmar isso? Eu tenho certeza que vocês vão concordar. Hoje a gente chegou numa era onde não se discute mais se o marketing digital funciona, se dá resultado, né? Eu vivi um momento, né? eu vivi, vocês entendendo a minha história, eu vivi uma época onde, seja um departamento de marketing, seja agência, eu precisava sentar na mesa né, com o diretor ou conversar com os clientes, no caso da agência, para pedir que fosse desviado verba né, de marketing tradicional ou de qualquer outra ação de marketing para o digital. A gente ainda precisava provar valor, ainda tinha tudo isso. Hoje não. Hoje nós estamos falando de um cenário onde normalmente toda empresa está buscando resultado, que precisa vender. Né, claro que tem aí suas exceções de tipo de, de mercado, mas dá para dizer aí que entre 95% de negócio ou está fazendo ou está tentando fazer marketing digital. E se você está num cenário onde está todo mundo fazendo investimento, está todo mundo tentando fazer marketing digital, o que, que acontece? Qual que é o resultado disso? Né? Você está falando de algo totalmente, né, de um cenário completamente competitivo. É uma disputa acirrada para se ter resultado, disputa acirrada para atenção. Né? São poucos aqueles que vencem, são poucos aqueles que têm chance né, de se destacar. Então, qual, né, quem é que tem chance de vencer? Né? É quem lidar com gestão. E quando a gente está falando de gestão, estou falando em fazer mais com menos. Normalmente, a gente, quando pensa numa operação de marketing digital, são poucos, né, aquelas que têm altas verbas, altas possibilidades, né? Então a ideia de fazer gestão é sempre você conseguir fazer mais com menos. Né? E isso depende de você planejar, controlar e organizar. Isso, isso é né? lidar melhor com os recursos. Né? Isso é gestão. Quando a gente está falando de recurso, dá para listar vários aqui, mas principalmente né? pessoas, budget, tecnologia, né? são os recursos que você precisa para trabalhar com marketing digital. Então, quanto melhor você fizer a gestão, quanto melhor você lidar com esses recursos, mais chance você tem de ter destaque. Agora, por que, que é tão difícil isso? Por que, que é complexo, né? É, a gente falar sobre gestão de marketing digital. Vamos lembrar aqui onde a gente se meteu, né? Ah, primeiro ponto: quando a gente está falando de marketing digital, nós estamos falando de uma ciência nova. Deixa eu até peraí que eu vou tirar só a minha, o meu rosto aqui da frente, né, gente? Vou deixar vocês só com a tela aqui. Bora. Agora já, ó. beleza? Vamos lá. Quando a gente está falando de marketing digital, nós estamos falando de uma ciência nova. E precisa, cara, a gente tem que lembrar disso sempre, né? Apesar de a gente estar tão dentro do mercado que não fica tão claro, né? Mas é só tu comparar com uma ciência que nem medicina, engenharia, né? que são experimentadas, cheia de processos, protocolos, né? já passaram por tudo que tinha para errar, né? você entende que o marketing digital é algo novo, né? parte de tudo que a gente faz hoje, marketing de de canais, ferramentas, o que for, é recente. Então, voltando ao exemplo do Inbound Marketing. O Inbound Marketing nasceu lá em, né, em 2006, com o pessoal da HubSpot. Depois foi popularizado quando eles lançaram o livro, em 2009, né, lançamento mesma época de que apareceu o RD. Então, a gente está falando de algo, cara, de 12 anos. Né? Tipo, Isso é muito recente. Muitas das ferramentas que a gente usa no dia a dia... Né? muitos do, do, dos canais eles têm ali né? tipo você pega a, a, como está aqui na tela né? o TikTok tem sete anos de mercado né e ainda eles estão em constante evolução né? para se adaptar ao que o, ao comportamento do consumidor então você ó, né? você está lá ficando fera em YouTube ads e aí de repente eles lançam shorts e você precisa começar de novo a aprender né então você tem que estar tá sempre atualizado sempre capacitado, né? o que deixa ainda mais complexo o nosso cenário. E por que, que é complexo? né? É, a gente tem no marketing digital muitas possibilidades. Você tem diversidade de canais, né? você pode fazer rede social, e-mail, SEO, conteúdo, é, influência, né? é, você tem muitas possibilidades. Cada canal tem as suas particularidades né? e exige estratégias específicas. Isso tudo ainda já era muito dado. Né? É difícil saber se está dando certo, é difícil saber como começar, é difícil saber qual é o melhor caminho né, para se ter sucesso. Então, quando a gente está falando de um cenário que é novo e complexo, obviamente, a gente vai ter consequências. Né? O, quais são essas consequências? Né? Primeira, falta protocolo. Tá? Uh, a gente trabalha muito na tentativa de erro no marketing digital. Por mais que isso seja uma frase, às vezes um mantra, né, de quem trabalha com marketing, né? Marketing é tentativa e erro. É o trabalho de fazer a gestão é você diminuir isso. É né? você ter menos tentativa e erro, porque isso custa, né? E ela já era baixo o ROI. Então, é, é, é tão claro assim que falta protocolo, porque toda vez que a gente, você vê uma fórmula de sucesso, né, um framework, é uma planilha que tem um calendário, né? um caminho, um curso que te ensina, a gente se agarra, cara, e fala, vamos embora que eu não tem tempo de errar, quero começar aqui da frente e só aprender. Então, faltam esses protocolos, né? Porque a gente ainda está em fase né, de fazer com que isso seja em maturidade. Faltam pessoas, tá? É, falta profissional gabaritado, né? Para trabalhar com mais digital. Uma ciência nova. Claramente, tem poucas pessoas experientes. Né? Esses tempos mesmo, eu estava. Eu acho eu até que foi no RD Summit, né? Quando foi último no último RD Summit estava olhando o, a lista né, dos, dos palestrantes e tal, e lendo né, o histórico deles no LinkedIn, Pô, ficou bem claro ali para mim, né, vários dos gurus que a gente tem de marketing digital, eles estão 5, 7, 8 anos de mercado, né? isso é pouco. Né? É, e esses são os mosca branca de olho azul, né? normalmente quem manja de marketing digital e já está né, trabalhando ali há 3, 4 anos, está bem empregado, se você quiser um cara desse na sua empresa, você vai ter que brigar por ele. né? E ferramentas, tá? Por que, que eu boto aqui que faltam ferramentas? Eu sei, se você pegar, tipo, não sei se vocês conhecem que é o Landscape, do pessoal da Martec, né, que é um site bem legal que eu recomendo aqui que vocês é, acessem, o martec.org, eu acho que é. Depois eu dou uma pesquisada e mando para vocês. É, você tem muita ferramenta, você tem ferramenta para fazer vídeo de stories de cabeça para baixo, né? Você tem ferramenta para fazer muita coisa no marketing digital, mas para lidar com estratégia, para lidar com gestão são poucas, né? elas estão muito focadas lá numa parte né, da produção do anúncio, numa publicação, num, num, né, numa, lidar com talvez uma parte do budget. Então você tem, faltam ferramentas para que te ajude a gerenciar isso. E por que que gestão, é, né, ela, ela é complexa para um time de marketing muito, né? pelo volume de atividades que a gente tem. Então, quando a gente pensa no volume de atividades que tem o time de marketing, vamos pensar assim, né? você quer planejar uma campanha simples, você vai fazer uma Black Friday, né, ou qualquer tipo de campanha que seja, e nessa campanha sua, deixa eu pegar o meu mouse aqui para ficar... Nessa sua na campanha, nós vamos fazer lá que ela vai ter... É, YouTube, vai ter Facebook, vai ter Instagram, que estejam que eu listei aqui num formato que tivesse seus 15 itens. 15 itens que vão é, serem publicados né, nessa campanha. Uma campanha simples, né? Se for pensar. Essa campanha, cada um desses itens, quando você vai fazer o teu time produzir, o que, que vai acontecer? Ele vai passar por etapas. Essas etapas de produção, muitas vezes né, são atividades, tarefas que estão rodando, né? Se você calcula aí que... Eu, eu selecionei 10 etapas aqui, né? tem 15 itens da minha campanha. Que vão passar por essas etapas aqui, esses 15 itens, está falando que tranquilamente você tem numa campanha 150 atividades para gerenciar. E aí eu olho para um time de marketing, para uma agência, departamento, que for, e, e, e penso. Normalmente você está lidando com várias campanhas, vários projetos, várias tarefas, né? Que estão começando, né, campanhas acabando, campanhas começando. Então isso só mostra a dificuldade disso, né? como é que você vai fazer para planejar e produzir esse volume de atividade, e quando eles são publicados, quando você chega no final você vai monitorar né, o resultado dessas campanhas, requer muito conhecimento né, para acompanhar esses milhões de indicadores, porque aquela campanha simples ali de 15 itens, ela vai começar a sofrer as consequências né, do, de formatos né? você começou a olhar, monitorar os resultados e viu que precisa mudar o formato preciso mudar informações né, da demagro, é, do público, de qualquer coisa é, que você quer fazer de otimização para melhorar essa campanha, isso vai gerar mais milhões de combinações né, para você conseguir acompanhar. Né? Como é que você faz para monitorar e otimizar? É muito complexo. É, por isso que para falar de gestão a gente tem que pensar sempre assim. Gestão de alta performance, eu conseguir fazer com que eu tenha o melhor dos meus recursos, eu posso separar ela em produtividade para a equipe e performance para a campanha. Então, eu preciso... né? O que, que significa ter produtividade para a equipe? Eu preciso pegar o mesmo time e fazer mais com ele. Que é isso que a gente quer. Eu, eu tenho 20 pessoas no meu time de marketing, eu preciso entregar mais com 20. Eu tenho 5, eu preciso entregar mais com 20. Vamos com esses 5. E performance dá para dizer né, que fazer mais com o mesmo budget, né, com o mesmo valor. Como é que eu faço para entregar mais... É, resultados usando o mesmo budget. Né? Isso aqui é o que vai fazer com que a gente tenha mais retorno sobre investimento. Para pensar, né? para a gente começar a pensar, então, como, é, como a gente faz para ter uma gestão de alta performance, o legal é a gente já imaginar né, como eu estou atuando nas quatro fases da gestão. Então, quem conhece os materiais do kite, quem já viu algum vídeo nosso, ou qualquer coisa assim, já viu que a gente tem esse processo, nessa forma de trabalho aqui, de dizer que a gestão ocorre nessas quatro fases. A estratégia, a produção, a performance conhecimento. Básico, né? eu planejo o que eu quero, o que aconteça, eu produzo aquilo, eu entendo o resultado né, de performance e eu aprendo para repetir. Eu tenho aqui as minhas quatro fases da gestão. Se a gente for pensar, todo o time de marketing trabalha nessas fases, que normalmente a gente encontra time de marketing com... Um cenário mais ou menos assim, né? Aquela campanha que você está executando vai gerar um monte de tarefa para o teu time. Essas tarefas é, não são só as da campanha, você ainda vai ter tarefas que chegam né, de atendimento, né? então Sejam outros departamentos pedindo, fazendo solicitação para o time de marketing, sejam clientes da agência, né? É, inventando e intuindo um monte de coisa aqui nessa lista. Que essa, esse, essa execução, essa produção vai fazer com que vários ativos e criativos sejam gerados e quando você passa por essa fase né, onde eu publico tudo aquilo que eu produzi nos canais eu preciso entrar nesses canais monitorar ver tudo que tá acontecendo né conectar isso aos meus dashes conectar com os meus canais de resultados né meu CRM automação uh, para entender nessa né, performance e no final todo o conhecimento lá, você vai deixando, né, e vai ficando algum tipo de arquivo, coisa assim, então você precisa para fazer com que isso funcione, normalmente se adota um monte de ferramenta, é, faço planejamento com, com documentação, adoto no meu time de, de produção, né, para entender o, como tocar né, o bumbo aqui no meu time, eu adoto uma ferramenta de gestão de tarefa e projeto, normalmente alguma que foi feita para time de, de TI, gerencio é, meus ativos, com, com ferramentas que, tá, que eu preciso ficar lembrando meu time de fazer, lido o atendimento com vários canais, depois eu preciso ter conhecimento para entender o resultado né, das campanhas, até do time, né, eu preciso ter conhecimento de, de ferramentas de, de, para criação de dash, conect, ter grana né, para contratar conector, uh, ferramenta para que eu possa agendar e publicar, né, uma, tudo isso aqui vai gerando uh, um volume de ferramentas, um volume de investimento alto, né, no fim, Ainda todo o teu conhecimento, se né, está ficando em algum lugar, lá está ficando em algum. Né, os seus processos, né, e aquilo tudo que você aprendeu está ficando também em, em planilhas e documentações. Tá? Isso aqui é, é o caos, né? Mas é o que acontece. E se a gente é, pensa num formato, né? De como é que eu faço para, para como é que eu começo né, essa organização do meu time? Primeira coisa, lembre-se que é, é simples, né? O que eu quero. O que eu quero é muito simples. Eu quero apenas colocar meu time para gerar num ciclo. Eu quero planejar, executar o que eu planejei, aprovar com quem tem que aprovar, publicar, monitorar os resultados disso, aprender com esses resultados para poder otimizar, fazer esses aprimoramentos né? e daí repetir esse processo com inteligência. Normalmente é assim que a gente está trabalhando no marketing digital. Se alguém está com os erros ali, né? os... cheio de furo aqui, você não consegue gerar num ciclo. Então, como é que, como é que a gente faz gestão de marketing de alta performance? Né? Como é que eu faço esse ciclo acontecer? Por onde eu começo? Né? Pergunta que, que sempre vem. Né? Então, primeira coisa. Priorizar. Tá? É, esse slide aqui dava para... Né, a gente tem um, um conteúdo lá no, no site, no guia do e que ele explica né? falando de maturidade do marketing digital. Mas é porque é muito comum aqui no dia a dia, quando a gente está falando com, com, com times de marketing, Uh, essa dificuldade de entender assim, por onde eu começo, eu, eu, eu não estou conseguindo resultado, meu time não, não, não me atende, né? o que, é que eu tenho que fazer? A gente tem dois vetores, né? dois fatores aqui para a gente entender por onde começar tá? eu estou trazendo aqui por cima isso, depois é para se aprofundar muito lá no, no guia do E-Kite mas para você priorizar aquilo por onde você tem que começar a pensar na evolução aí do teu time, é, primeiro você tem que entender a maturidade do marketing digital tá? Então, a atualidade do marketing digital da tua marca, né, da empresa, exemplo simples, né? tipo, não adianta você estar pensando em, em, em focar em SEO se você não tem site. Né? Onde você já está? Né? O que, que você já fez no marketing digital? Ah, eu já tenho um site poderoso, cheio de conteúdo, com SEO bombando. Ah, então, o que, que eu posso fazer? É, então, faz sentido eu, eu dar um passo a mais. Né? Faz sentido eu pensar em ROI, faz sentido eu pensar em performance. A mesma coisa, né, o outro vetor aqui, a experiência da equipe, né? Tipo, se eu estou começando uma marca nova, isso significa então que eu tenho que a minha velocidade vai ser menor. Não depende se o teu time inteiro for gente gabaritada que já tem muita experiência, já passou por tudo, provavelmente você vai ter né, uma facilidade. Você vai poder cuidar daquilo que, né? Só com uma maturidade avançada, é, que queria demorar muito para você chegar numa maturidade, vamos dizer assim, né? Então pensa que se você tem um time, um time que é que é pouco maduro, né, que Tem pouca experiência. E, e, e o marketing tem pouca maturidade, você fez poucas ações de marketing para a tua marca, é, você tem que procurar conhecimento, capacitação, né, para depois se ir evol, evol, evoluindo para o resto. Já se você está num time que tem muita maturidade, que tem muita experiência, aí sim, né? A hora de você estar tá pensando em performance, ROI, compliance. Tá? Então, olhar para isso aqui, tentar entender onde é que você está, não adianta, você não, você não vai conseguir queimar a etapa com tanta facilidade, né? dá para você ter uma visão do que priorizar. Mapear e padronizar, tá? é padronizar. É bem comum dia a dia aqui a gente conversar com, com, com times de marketing a gente não encontra gestores de projetos nos times de marketing. Isso não é tão comum. Tá? Eu posso falar por experiência própria, passado, né? tanto em agência quanto em, em, em departamento de marketing. Cara, eu sabia nada de, de gestão de projetos. Não era algo que fazia parte do meu mundo. Quando o, né, os, os meus sócios da agência eles eram todos ITI eles vieram com essa pegada de processo e disseram cara é incrível que vocês trabalham com marketing mas vocês não não, não tem nenhum tipo de metodologia né de, de gestão de projeto né é, ficou claro para mim como time de marketing não tem esse background né? eu não fiz é, eu, eu, não, pô, eu não quem é que toca o bumbo no teu time de marketing pô eu tenho eu, o, o diretor de criação causa é o gestor de tráfego né que agora na verdade gestor de tráfego o tráfego do time né que a gente tinha, nós chamávamos de tráfego nas agências antigas, os cabelos brancos aqui entregam, né, que eu trabalhei em umas agências bem antigas. Uh, mas Ou é o gestor de marketing no um departamento. né O que que ele entende né de gestão de, de processos? É muito raro. Não é à toa que cara, você, ele vai para uma ferramenta de gestão de tarefas e projetos. Essas ferramentas normalmente foram feitas para time de, de de dev. Time de desenvolvedor normalmente utiliza algum método, Pô, o cara está no ágil, tem um agilista, um master no time, alguém que, que, que entende né, como fechar um sprint, colocar as tarefas para funcionar num fluxo, né, num processo. Isso não tem time de marketing. Então, faz todo sentido né, você primeiro parar e mapear e padronizar. Tá? Se você olhar para 80% dessas coisas que acontecem no seu time, elas são repetitivas. Você está fazendo é, land page, anúncios publicações, conteúdo, normalmente são coisas repetitivas. E essas coisas repetitivas, né, vamos pensar que 80% são repetitivos, cara, isso você tem que ter processo, porque não é possível que alguém novo entra no teu time, né? time de marketing ainda tem muito turnover, né, gente entrando, gente saindo, é, não é possível que você ainda tenha que pensar nisso. E produtividade é você não começar do zero. Mas se eu peço para alguém criar uma landing page e essa pessoa nunca fez uma landing page, o que, que vai acontecer? Provavelmente ela vai demorar mais que o normal. Agora, se você pede para um time que já está acostumado a fazer, ele só tem que executar dentro do processo então mapear e padronizar né, e uma recomendação que eu dou é você criar uma esteira de trabalho que a maioria das coisas do que o time vai executar cabe ali porque se você tiver uma esteira de trabalho né, porque normalmente você dependendo da ferramenta que você tá usando você vai lá e cria um monte de esteira de trabalho ó, do time de copy do time de design do tipo você vai isso só que, na verdade, a entrega não acontece, porque ela é por inteiro. Né? Se você pensar um anúncio de rede social, não adianta nada se você passou pelas etapas de copy dela e se isso não chegou até o time de design, porque você concluiu a tarefa, porque estava em outro, outra, outra esteira de trabalho. Né? Então, tem que caber tudo, porque assim você vai entender gargalos. Quando eu vou pedir para o meu time criar um anúncio para rede social, ele cabe na minha esteira. Quando eu vou pedir para o meu time criar uma landpage, ele cabe na minha esteira. Não significa que precisa passar por todas as etapas, né? E quando eu vou pedir para meu time algo, como é, né, de uma etapa simples, monitorar uma campanha, é, isso também cabe na minha esteira, é uma das fases. Então tá ali acontecendo. Você precisa ter essa visão no teu time para fazer com que aquilo aconteça. É, se você não tiver uma visão geral, é muito difícil gerenciar. Você vai ter que ficar tendo alguém para ficar fazendo o dia a dia ali todo aquele processo, né, de, de ficar mexendo na tarefa o dia inteiro, né? montar uma equipe, tá? A gente sabe que, né, a verba é curta para montar equipe, mas é, é fundamental que você saiba, né, pare para pensar, né, para estruturar um uma um escopo, né, de um time de trabalho que funcione. Então eu vejo muita gente primeiro começando às vezes contratação de time, né, é, para time de marketing digital pelo pessoal de execução, né, o design, redação, que às vezes você tem volume e tal. Eu normalmente se você tem costumo indicar né que se você vai começar com um time micro ali né Porra, eu tenho pouca grana eu vou começar com um time menor tem que ser naqueles que conseguem pensar a estratégia né o analista o gestor né que conseguem pensar na estratégia porque isso é o que tu menos vai conseguir é, terceirizar é quem entende do seu negócio isso não tem né a não sei que você tenha muita grana para contratar contratar uma consultoria top o cara que vai entender do negócio ele tem que estar ali dentro é muito mais fácil você terceirizar um design, é muito mais fácil né, você terceirizar é, conteúdo e até dev, né, ou até uma gestão, às vezes, de um, uma mídia paga, do que terceirizar quem está pensando no teu negócio. Então, começar por ali é importante. Outra coisa, que até não tem tanta relação com essa parte aqui do assunto, que é a gente ver time de marketing com né, na hora de, de, de medir, né, de mensurar as tarefas, não usando uh, time track, né, não medindo o tempo, né? Se você tem um time pequeno e que não está conseguindo medir o que você faz, do jeito simples, simplesmente apontando a hora, fazendo o time dizer quanto tempo ele leva para fazer uma landing page e tal, num time pequeno isso é importante por quê? Para que você possa crescer sabendo exatamente quem contratar. Num time grande, para você saber exatamente né, onde está indo o investimento. Né? Então, é, poder medir o que é tão comum em time de, de desenvolvimento, né? time de marketing, precisa também adotar isso de vou vou fazer a mensuração do time de horas não adianta você ficar medindo com, com, com só volume de tarefas tipo de coisa que é muito complexo tá então saiba qual é o momento de né, em que momento você tá para entender o tamanho do teu time a gente tem também um conteúdo lá no, no guia do EKITE que fala sobre né as funções do time e tal não tem o certo ou errado né mas como a gente quer evitar a tentativa e erro a gente quer diminuir, né? Tentativa e erro, dá para ler lá no Ekite no guia e fazer essa, é, esse aprofundamento lá de como montar um time. Mensurar. Já estava aqui então, né? Na verdade, eu estava aqui pensando se eu tinha colocado. <risos> mensurar, mensurar, né? Para fazer gestão, dá para falar em mensurar em dois, né, em dois momentos aqui, né? A produtividade do time, que foi o que eu acabei de falar, se entender. Tudo que está acontecendo no teu time, né? se você tem processo mapeado, você consegue saber exatamente aquilo que está acontecendo. Pô, eu, sei lá, né? Coisa simples, gente. É. Consegui. O meu time trabalhou 100 horas no último mês. Dessas 100 horas, 10 foram edição de vídeo. Pô, você tem editor de vídeo? Quanto é que você está pagando? Não vale a pena você botar um editor de vídeo para dentro do time? Se você tem um processo ó, mastigadinho edição de vídeo toda vez que você vai abrir uma tarefa, você usa esse processo, você vai conseguir medir com facilidade. Então, medir os teus projetos vai permitir que você tome decisões de gestão se tem que botar gente no time, tirar a gente do time, terceirizar alguma coisa. Tudo isso vai ajudar. tá? Essa é a, a grande importância de você medir a produtividade. É, por quê? Porque muitas vezes, quando a gente está falando em medir produtividade, tá, as pessoas às vezes confundem, né? Produtividade com ser rápido. Cara, produtividade é ou ser super rápido? Cara, não quero saber. Produtividade, para mim, é você fazer dentro do seu tempo, mas aquilo dá resultado. Então eu vejo né ah, vou botar um tipo o meu designer e o meu cop lá para fazer para apontar o tempo que eles levaram às vezes eles não querem fazer porque não, é tanto, né? não faz tanto parte deles de ah, não é do meu mundo ficar apontando hora não quero fazer é, não vai conseguir medir né? você que é designer e cop se estiver ouvindo aqui né? e for apontar hora você está se protegendo né? você está dizendo que você precisa desse tempo porque se você foi contratado e alguém te contratou porque viu teu portfólio, por exemplo, a pessoa acredita em você, ela não, precisa ficar, né? não é o teu tempo que ela está preocupada, você entregue aquilo com o resultado. Então, porra, faz todo sentido se apontar a hora, né? Não tem. Medir produtividade é o jeito que tem. Né? Performance de campanha. A performance é importante que ela esteja vinculada à produtividade também, né? Mensurar a performance de campanha, obviamente, é, quando você está num nível baixo. Tá? Então, eu vou dizer assim: pô, eu tenho uma empresa que investe mil reais por mês em mídia paga. Cara, você não precisa ir no fino, né? Você não precisa saber exatamente qual campanha que tá, não sei o que. Isso é muito complexo. Você não tem gente para fazer todo né, o teu mapeamento de conversões, né? Ligar todos os pixels e tal. Você sabendo qual é o canal que tá vindo é o suficiente. Quando você vai para um valor, né? Pô, em 500 mil uh, por mês em mídia paga, qualquer, às vezes mudança, né, a otimização que você faz na campanha, você tá economizando às vezes 10 mil, né, botando mais verba para dentro. Então daí faz sentido você estar tá num nível lá, como eu disse, na maturidade de fazer o compliance, né, de estar tá pensando na, no, no fino para poder entender melhor e, e pensar melhor na verba. Então às vezes a gente está muito apegado nisso, né, em medir performance, está vinculado ao quanto eu consigo entender, criar UTM tudo, o TM para tudo, você lá, cara, depende do da verba que você tem. Você não deveria estar tá se preocupando com isso, tá? É, e outra coisa que é importante falar de, de, desse vínculo entre produtividade e performance. Né? Se eu só tenho mil reais eu, eu, e a minha empresa é um e-commerce que vende roupa para o Brasil todo, é um público gigantesco que eu tenho. Cara, tipo, no, o teu anúncio para chegar no, no teu público por inteiro pode levar cinco anos, né? Com essa verba aí, dependendo do tamanho do teu público. Não, você não vai adiantar você ficar fazendo um volume gigantesco principalmente quando a gente está falando de performance tá, gente? um volume gigantesco de, de, de anúncios para incluir ne, n, nesse, nessas campanhas porque não vai dar nunca tempo de você saber você essa, se essa campanha né, aquele anúncio que está rolando aquela campanha fez sentido você não vai conseguir ter essa visão porque ele nunca passou por uma parte é, é, suficiente desse público para você dizer se aquilo é bom ou não então, a performance só está vinculada à produtividade. né? Pô, se você tem a visão de planejamento e saber que você tem pouca verba, você pode apostar lá num anúncio, pode apostar num influencer, pode apostar nos tiros diferentes. né? Então, isso tem relação também. Porque às vezes eu né, vou falar com um time que eu vejo que eles estão com problema de produtividade, porque eles têm muita coisa para executar. Eu falo, mas vocês, Tem alguém vendo isso que vocês estão executando? Tinha uma frase que eu falava antigamente que era você gastou todo o teu dinheiro para produzir às vezes, né? pegou todo o teu dinheiro para produção, contratou o melhor editor de vídeo, o melhor designer e fez um filme nível Steven Spielberg para publicar e aí na hora de publicar mesmo só sobrou dinheiro para botar na rede TV né de noite na madrugada da rede TV cara se matou fazendo né para executar uma um criativo top mas que não tem ninguém fazendo verificando né? não tem ninguém é, é, vendo né essa publicidade não vai te trazer retorno nenhum tá então isso faz toda a diferença mensurar é... Esses são os passos, né, que eu diria para você ter produtividade, porque obviamente, não posso deixar de fazer o Jabá aqui, né? É Ter as ferramentas certas, tá? Tá cheio de ferramenta boa no mercado, né, gente? O Recait ele tem essa coisa de ser, é, de ser focado na gestão. Então, esse, essas visões que eu estou trazendo para vocês aqui foi o que deu origem né, aos recursos do Recait. Então, o Recait ele entrega recursos em cada uma dessas fases, tem recursos para estratégia, recursos para produção, para performance, conhecimento, mas uh, quem não usa, utiliza o ECAIT, né? existem ferramentas que, que permitem que você faça vínculo ou que você use integradores ali, mas sempre faça você tem que pensar, se não tiver uma ferramenta, que você esteja trabalhando nessas fases, como é que está a tua estratégia, como é que está a tua produção, como é que está a tua performance, como é que você tem lidado com o teu conhecimento, tá? o ECAIT estrutura isso para vocês, então cada uma dessas fases ele entrega ferramentas Uh, já com muita aderência para time de marketing porque a gente só atende né, time de marketing então, o foco aqui do e é fazer a gestão é isso <risos> o que, que eu vou comentar para vocês aqui gestão de marketing digital é o que separa os profissionais dos amadores tá? não é simplesmente quem manja melhor de uma ferramenta não é quem, quem, né, simplesmente quem tem mais verba é você saber exatamente como você está lidando com os seus recursos e fazer com que esses recursos te tragam mais, que você consiga ter mais gestão, fazer mais com menos. Então, aonde a gente está, né? Você é um, é um profissional ou é um amador? Perfeito? Deixa eu voltar aqui para a tela, aqui, gente. Deixa eu ver se eu faço uma, respondo alguma coisa. A Carolyn, que eu estou conversando também, né, Carolyn, para a gente fazer aí um, um webinar também, é, falou sobre a velocidade mais digital, é tamanha que um ano no mercado parece cinco. É verdade, ficar acompanhando isso cansa, né, mas faz parte do nosso dia a dia, né, não temos muito o que fazer. É, hoje, eu não sei como é que vocês vêm acompanhando, né, Trends, mas, cara, tem um, umas, uns, umas newsletters, né, que voltaram com tudo aí, que nem o o pixel dele tal que eles ficam falando muito sobre essas mudanças né que vem acontecendo na, na, nas na, nos canais né Pô, agora o, o, o Facebook no Instagram né, a Meta vai cobrar também por por né, pelo selinho de verificado cara tudo isso vai fazendo uma diferença né no nosso dia a dia ali do marketing digital então é, acompanhar as trends por ali a gente não vai conseguir saber de tudo né por tem que se especializar né é bastante sentido recomendo aí procurar essas newsletters, eu posso ver se depois a gente coloca isso no, na publicação aqui, pedindo para o time aí já marcar para me lembrar disso, tá bom? Uh, gente, é isso. Fui rápido aqui para dar uma visão geral para vocês. Sei que eu só posso agradecer né, quem, quem veio assistir, porque hoje em dia ficar, né, assistir um webinar no final do dia assim é sempre complexo para quem passa o dia na frente do computador. Os canais do eKite estão abertos para quem for lá no guia do e -Kite, tá, que eu recomendo. É... Tem o um chat ali, você consegue falar com o nosso time, pode dizer que quer falar comigo, o pessoal me encaminha também às conversas para trocar ideia. Eu quero é aprender, eu quero melhorar cada vez mais na gestão e melhorar cada vez mais o e -Kite, tá Obrigado para todo mundo e espero vê-los novamente aqui no próximo webinar. Valeu, gente!